0: Varmt välkomna tillbaka till lilla Lördags Stories, vår lilla, liksom man ska kalla på för, triffsel eh, koketterande kunskapspodd eh, som vi liksom, bara personligen tycker att grotta ner i olika ämnen. Du eh, älskar vissa saker, jag älskar andra saker, och så har vi liksom nördat ner oss i våra egna favoritämnen.
1: Ja, men dels för att vi eh, gärna vill hänga lite mer med er, och eh, ja, dels för att vi tycker att. Eh, Högt och lågt går alltid att blanda och det finns alltid tid för en liten extra
0: rolig historia. Precis och idag är det en av mina favorithistorier som jag älskar att nörda ner mig i. Jag tänkte tänkt väldigt mycket på diktatorer och vad de äter för någonting. Det var nämligen så här att jag var i Uganda för några år sedan- och jobbade för en biståndsorganisation och så sista dagen på den här resan i alla fall så ville jag bjuda ut det ugandiska teamet på en fin middag liksom, innan jag skulle åka hem och jag sa så här, ta mig till er favoritrestaurang och då tog de mig till en restaurang som låg precis nedanför i Diamins residens. Och sa så här. nu ska vi äta vår favoriträtt. Det här, den här, oj oj oj. Nu ska du få smaka på något riktigt gott och jag bara, Oj. Och sen kommer det in en skål med en fisk i. Med ben, ögon, huvud, allting. Alltså det är som en buljong. Och så ligger det liksom lite, lite grönsaker där i. Och sen är det liksom bara fisk. Och jag har liksom aldrig varit med om en sån chockartad upplevelse i matvägen hela mitt liv. De äter ju det här som att det är det godaste de har ätit i hela sitt liv. Det är mm. deras favoriträtt som de inte har råd att äta speciellt ofta. Eh, och sa också att det var en av minns favoriträtter. Och då slog det mig, något så fruktansvärt spännande, vad äter diktatorer? Det som har liksom framkommit när jag har gjort min research är ju att väldigt många diktatorer har magproblem- vi mm -hmm. kommer in på det alldeles strax Men jag tänker att vi drar igång
1: Jag tycker det är skitspännande och det handlar väl mycket om det där som genom tiderna då med människor med mycket makt att de, de är utsatta just på grund av att de ofta har blivit utsatta för att bli förgiftade eller försökt till att bli förgiftade. Så att om då har låtit någon form
0: av tjänare då, eller kock först smaka av maten. Precis, ja, men det är <laughs> ja. otroligt spännande. Ja, men Jag tycker ja. vi kastar oss rätt in i det här. Ja, Nu kör vi. Văresc, je prête. Cet État ai capitali României socialiste. Doresc în primumul sens vă adresez la voastră. Ca o
1: garofiță ndăstre înfloreacă sub amoasă noastră, dar cum draga i pleacă.
0: Nikolaj Ceausescu som föddes i början av 1900-talet, det vill säga 1918, och är känd för sin ganska omtalade liksom, avrättning 1989. Eh, fortfarande någon form av efterskalv av järnridån och så vidare. Dik diktators Europas sista liksom onda ah. mästare kan man säga det.
1: Ja, jag vet ju inte. Så jag vet inte. Det, 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 hela ligan där borta i Ryssland verkar inte... Alltså, det, är inte så, det är inte så att the good
0: guys bara är kvar. Nej, men alltså, då var det Putin. ändå liksom... Det kändes som att det har varit otroligt mycket Östblocket med så här onda envåldshärskare. Och Nicolai... De försökte inte ens, Nej. menar, ja, Nej. menar
1: ja, Nej, utan De bara rakt in onda och stod för det.
0: Absolut, ja, 100 procent. Och Nikolaj Ceaușescu, han var ju ändå liksom en, en envåldshärskare. Och han, hans personkult runt honom själv. Den, den var, var ju liksom överdå Han gjorde ju alltså monumentala liksom palats i sin egen ära. Han uppförde mm. alltså palats åt sig själv. Det är Ja, Putin också. <laughs> Vi kommer till honom också. <laughs> ja. eh, och det är ju och sin egen liksom personkult. De var ju också kända shopaholics. Både mm. han och Elena. Eh, och det var ju väldigt mycket och ramaskri efter deras död när man liksom klev in för första gången i Rumänien. Man har ju inte varit där. Nej. Och liksom upptäcker alla de här fastkedade barnhemsbarnen som har liksom ja, jag kan nästan inte prata om det. Suttit Nej. i sina sängar och varit liksom försökskaniner i olika forskningsexperiment som Elena bedrev. Min specifikt ett där hon då Ja, hon plockade isär ett barn i olika delar utan bedövning för att se hur det reagerar. För hon hade dryckt benen av en fluga nämligen. Och sett att den så här, slutade surra i chock. Och så vill hon ja. testa, om det funkar likadant på människor. Då mm. tog hon ett barnens barn och testade det på. Sen skrev hon en liten essä på det där. Tyckte att det var naturligt. Att prova sånt. Ah, men så, sånt som hörde på med bland annat. Och de blev ju iskallt avrättade mot en mur mm. 1989 inför liksom live TV. The deposed romanian leader president Charlesescu
1: and his wife have been executed. State television tonight announced a military tribunal,
0: found them guilty of genocide and undermining the national economy. Men Nicolae Cauchesku han var ju faktiskt en av de första ghosa. Mm -hmm. Han tyckte väldigt mycket om raw juice Och kände sig väldigt stressad av när folk kom på stadsbesök. För då skulle de alltid ha med sig små matgåvor. Eller när han var tvungen att åka på statsbesök när de hade liksom 18-rätters middag.
1: Han ville ha sitt eget...
0: Jag vill ha med raw juice. Och han mm. njöt jag var en av de första liksom uttalade vegetarianerna. Han njöt av det veganska köket. Och hans favorit var nämligen en vegetarisk lasagne med råa ägg. Men, man var ju inte renodlad man var inte renodlad vegetar. Han då och då slängde nämligen ner lite upphettat grisfett. Aha. Så ja. att få lite smakör. Ja, precis. Ja. Men orsaken till det här valet av veganska köket det hänger ihop med ett stressigt arbete. Det är ju inte lätt att vara diktator. Nej, nej. Det är ett stressigt arbete. Ja. Och många diktatorer som vi kommer att prata om här idag, de har ju lidit av ganska allvarliga matsmältningsproblem, inte minst Ceausescu. Och dessa stressrelaterade syndrom har ju precis som du sa, mer rädslan att bli förgiftad att göra.
1: Mm. Men jag tänker på solkungen Louis de Catals som hade ett uppenbara problem då med sitt bajseri och eh, hans medicamante fick då skära i de här små livmedikus av ja, varje morgon och eh, ja, det, det var ju inte särskilt bra matföring har det väl inte varit överhuvudtaget. De har ju framförallt ätit för mycket förutom Ceausescu då som helt plötsligt visade sig vara en Josa Monte. Exakt, men ja. alltså
0: jag tänker också på alltså, odörer, hygien och så vidare. Det har inte varit hög högprio på de här människorna som ändå verkar leva väldigt, väldigt ansträngda, agendabundna liv. Mm. Hitler exempelvis, när vi pratar om rädsla för att bli förgiftad, han hade ju upp till 15 stycken provsmakare som jobbade då ständigt åt honom. Och... Eh, Hela matproceduren gick till så att... å alla var tvungna att provsmaka Hitlers mat. Alla 15. Och överlevde alla efter 45 minuter. Ja, då åt också Hitler.
1: Då fick man liksom... Man fick, man fick ligga före i matplaneringen. Men någonting som jag tycker är lite obehagligt- när jag läser här om Fidel Castro- mm. det är också att man tänker... Att det var inte bara synd om människorna. Det var också synd om djuren. Mm. För de ville liksom ha kontroll. Både människor och djur. Fili Castro han hade en, en favoritkossa. Ybre blanca Och henne vakade han ju över då, som en liksom hök. Och en så mjölkade hon då av renstress kan jag tänka mig som han stod där och glodde med sitt skägg. 110 liter på en dag i januari 1982. Och det blå blev då en uttalad framgång då. Eh, symbol för Kubas framgångar. Nu står hon uppstoppat på ett museum då. 110
0: liter. Det var inte dåligt. Vilken, vilken mjölkkosa. Ah. Det, det som är väldigt intressant då. Eh, trots de här provsmakarna så hade Hitler otroligt mycket problem med liksom gaser och uppsvälld hård mage. Mm. Eh, och han blev faktiskt också vegetarian På grund av det här Och det var i, i, på inrådet av hans Liv eller doktor <laughs> eh, Mängle. <laughs> Kanske you never know. Men att han åt 28 olika mediciner per dag mm -hmm. Och att han också åt Extrakt utav Lyssna på det här Bulgariska bönders avföring Det hade mm -hmm. ingenting med hans Magisk mål att göra Det var bara på grund av stressen utav och Rädslan att bli förgiftad Men laga mat själv då, gubbe Lite så. Tack. vill man ju säga till- mm, Rysslands mm. president Vladimir Putin- som mm. är ytterst försiktig när mm. det kommer till mat.
1: Men de har ju aldrig kommit ifrån det. Det har aldrig blivit urtiden-
0: att förgifta människor där. Nej, nej, nej. Alltså, det är ju supertrendigt i Ryssland. Det är ju liksom ja. det göttigaste de vet. Så det är väl klart att Putin är rädd för att bli, eh, bli förgiftad. Och mm. likadant där så testas de. Nu kanske man inte längre behöver ha- provsmaker som på den gamla goda tiden. men Varje måltid testas för att säkerställa- att det inte finns något gift i den- Eh, och eh, Rysslands president har lyckats hålla sin matagenda väldigt hemlig mm
1: -hmm. för att
0: folk inte ska veta vad han tycker om då. Jag fattar, jag fattar. Men det har gått en del rykten om att han Nej. lyssnar på det här, mm. skandalösa att han tycker om, stör om <laughs> som alla ryssar gör. <laughs> gör. gör. Stoppa pressarna. Och eh, hans favorit är visst vad det är? Bananasplit. Nästan det
1: <laughs> Men det var så roligt. Jag och Mattias bodde ju på Hotel dagen Och då tog vi in en liten rom i Rom då, någon form av rom. Med en liten supp, vodka till. Mm. Och det är ju inte helt fel. Gud, det är rena smaker. ja mm. Men det är ändå intressant det här med att så här, det kan ju inte ha varit någon jävla kock i världshistorien som frivilligt har blivit kock till någon av de här kungarna eller dikt diktatorerna för att de har ju liksom fruktat för sitt liv hela tiden. För om det är någonting som har hänt så har ju de åkt
0: först. Ja men absolut. Mm. I have only come here for five minutes. I have come as a president of the Republic of Uganda and also I am speaking as a great man who is the conqueror of the British Empire. Idi Amin är ansvarig för folkmordet i Uganda 1971-79 där cirka 450 000 människor mördades med machete, gulligrisen. Han älskade nämligen rostad get, get och kasava. Och han åt som enligt uppgift så många som 40 apelsiner per dag för han trodde nämligen att det var naturens viagra. Men det är det väl lite, men, men man kan väl bara
1: tillgodose sig en apelsin? Ja, så det var lite slöseri. Det var lite slöseri. Nu tror jag inte att de mm. så. det av. Nej. Det känns som att eh, diktator, liksom, de här olika männen då, som det har varit, att de gillar det här med den här chockeffekten mm. när de lagar mat. I Damin då, han, han älskade grillad och den fylldes då med gett, ris, potatis, persilja, ärtor och kryddor. Och inför serveringen då så monterade hans då... Ja, betjänte den här lilla geten stående som att den var en liten kille som var levande. Nej, och så fick den som ett litet skägg då. Så enligt hans kock då, och tände deras, så berättar han att gästerna brukar bli glatt överraskade över att det dräckte upp en get som såg ut att komma direkt från ängen. Men som fick
0: att äta på studs. Hur har de alltid sinnessjukt perversa? Är det ingen kvinna som gränsar de här jävlarna? Alltså? Nej, nej. Hysasvisan, där är glad geten som
1: direkt tog i oss. Eller är han levande? Eller det? Det blir väldigt, ja, det blir väldigt morbid. Vi kan ju då nämna då lite förbegående att Saddam Husseins kock Abu Ali mm. fick skriva på då ett avtal om tystnadsplikt. Och eh, om han då nämnde någonting som hände i köket eller vad han bjöd på så skulle han då bli hängd. Ja.
0: Det är så glatt. Precis, precis. Ja, men Andra kända gasiga diktatorer är då Muhammed Gaddafi eh, som levde mellan 1969 och 2011. Ni kanske kommer ihåg hans avrättning ni som hängde med. Han led otroligt mycket av sina magproblem. Mm -hmm. Och trots att han anklagades av ICC att gjort sig skyldig till folkmord i Libyens inrikeskris så älskade han italiensk mat mm -hmm. och kötträtter. Vad tror du han har, kan ha haft för diagnos?
1: den det var, matföringen. Det var nog
0: en cocktail. <laughs> så tråkigt. Om vi kommer in, raskt in på andra köttätare- nu när vi har ångan uppe- så kan jag ju berätta att en glad köttätare- bland diktatorerna är Benito Mussolini. Fascismens grundare. Han var nämligen farligt förstoppad. Han med. Mm -hmm. ja, trist diagnos kan man ju ändå säga- och det kanske ger förklaringen för varför Mussolini föredrog en enkel sallad av grovhackad vitlök dränkt med eh, olivolja och färsk citronsaft. Han tyckte franska köket var totalt var värdelöst och han föredrog att äta sina måltider hemma med sin fru Raquelé och deras fem barn. Och en typisk måltid i Mussolini-hushållet- det gick ut på att vara punktlig. Alla satt där på plats. Sen kom Mussolini och då åt alla- under total tystnad. Mysigt. Mm, så mysigt. Mm. Familjemiddag. Best time of the day. Hashtag. Vad äckligt det är då när man ska äta. Det var så livligt
1: på ett av mina barnskolor att man skulle ta en tyst kvart. Det var ju så här, skjut dem ja. ja, man är inför maten. Det är Små det barn är... till det tysta, det är hemskt. Ja, det är hemskt.
0: Mao Maudong, Kinas gamla glada ledare som har liksom ja, sundrat och härjat i, i några glada decennier uh, och förtryckt folket pikt. Han var också en passionerad köttätare och han levde en livslång plåga med ett tarmproblem. Mm. Så här sa han om sin egen magflora. Jag äter mycket och jag utsöndrar mycket. Mm. Mm. Det lär, har luktat en del i hans närhet. Mm. Varför äter, fortsätter de äta kött då? Jag vet inte. Jag tror att de känner sig virila av
1: kött. Ja, de sig, det händer ju någonting. Det märker man när man äter vegetariskt några dagar. Man blir lite jämn. I magen, ja. ja men ja. när man käkar kött, det är ju lite ändå som att
0: man får lite cojone, så Jo, men då ja. blir det ju superförstoppad direkt. Ish. Ja. Olika. Det är olika. Ja, är olika. <laughs> eh, en gång så var, eh, skulle Mao Zedong till Ryssland då, som var hans gamla bundsförband i det röda blocket för att träffa Stalin. Och helt plötsligt upptäcker han att den inte utsundrar alls. För den där maten, det var ingenting som han uppskattade. Och han klarade inte heller av slutningen på toaletten som fanns i Ryssland. Så att han blev sjuk utan förstoppning. Och icke att förminska att kamrat Stalin hade som en sport att plåga sina gästande stadsbesök. Han bjöd alltid på ett bord bordfyllt av så här georgiska specialiteter. Traditionell Georgian kusin med liksom valnötter vitlök, plommon, granatepple och, och vidare, alltså det mm -hmm. låter ju väldigt gott yeah. och det är ju faktiskt väldigt bra mat för just matsmältning men det här var en middag som pågick mellan klockan 11 och klockan 05 och var liksom kantad av hundratals snapsar utav ganska stark vodka så det blev liksom en raffinerad form av tortyr på grund av det obligatoriska deltagandet och förbudet att gå på toaletten och man var tvungen att köra ett drickspel och sjunga och dansa. Den som klarade sig längst klarade det också förhandlingen som ofta var god. Exempelvis så paralyserades jättemånga av rädsla och många liksom paniskt bröt ihop. Exempelvis så det som hände Nikita Khrushchev, alltså generalsekreteraren för kommunistpartiet, han förvandlades till ett inkontinent vrak. Han kissade alltså oavbrutet ner sig under hela den här middagen. Under tiden Tito av Jugoslavien alltså forna Jugoslavien höll takten i skålandet genom att kräkas upp den direkt i armväcket. Mm -hmm. Så kunde det gå till. Fest. Eh,
1: men då tycker jag också när vi är i den där delen av världen eh, kan vi dra in då diktatorn eller i alla fall den kommunistiska ledaren Enver Hoxas mm. som då var Albaniens då Ja, det blir ju liksom premiärminister. Och eh, hans kock insåg tidigt att, att man låg pyr till när man var en diktator kock. Så att han då gjordes oumbärlig genom att med Hoxas systers hjälp lära sig laga mat som smakade exakt som den diktatorns mamma hade tillagat honom när han var barn. Så att göra sig oumbärlig var ju ett bra sätt om man var kock här då.
0: Smart. My
1: mom On and on.
0: Det glada andra diktorsparet kända för sin tyranni är ju Ferdinand och Meda Marco som i 20 år är i, i någon form av van sinnesmakt eh, i Filippinerna vars enda liksom försonande drag var- att om du hade någonting att säga om dem- så fick du form av, typ, någon form av straff- utav tortyr eller döden. Så att det var mm -hmm. ju inte så mycket att orda om. Det har ju sett många spännande dokumentärer- med Meda efteråt- hon totalt förneker detta vansinne. Men en gång då när Ferdinand fyllde år- så var de också lite inne på den här powerplay-grejen som Stalin verkade ha gillat. Så hon tvingade hela Filippinernas liksom militära topp att gå i drag mm -hmm. och göra en marsch på hennes mans födelsedagsfest. Och där serverades deras favoriträtt. En annan glad diktator är ju Kim Jong-il, ja, sju decennier utav brott mot mänskligheten enligt FNs konvention, men han hade också en himla massa favoritmat och enligt uppgift så är en av dem Soffa, som är liksom väldigt kritiserad i västvärlden rätt men väldigt populär i Asien. Det här är liksom mycket potensmat, tändsmat. Eh, Haifens soppa påstås ju var ju väldigt bra för liksom det virila och sådär. Eh, men han tycker också om hundkötssoppa, eh, Vilket han trodde också gav honom immunitet och virilitet. Eh, det påstås även att eh, Kim Jong-il var den största eh, liksom, köparen av konjaken genom hennes historia. Inte det spännande? Det är väldigt spännande. Hennes ja, är så jävla ja, Förlåt. Eh, och eh, hans son Kim Jong-un verkar också ha ärvt hans favoritmeny. Men han har delat på KB-biff och schweizisk emmentalrost. För han pluggade ju nämligen i Schweiz i sina. I sina mm. Mm. Sen händer det grejer. Ja visst. Mm. Jag tänker också
1: att det är såklart det har funnits så många män som har satt agendan, matagendan. Men det är också många kvinnor som inte kanske riktigt förmått att förstå hur dess folk har lidit. Jag tänker då Marie-Antoinette som blev drottning. Hon var ju bara 14 år gammal och jag förstår om hon kanske inte hade lärt sig så mycket om världen. Men det sägs ju att hon, sa, hon var ju alltså väldigt, väldigt intresserad av då lyx och brydde sig inte så mycket om då att liksom det franska folket svalt. Det sägs att hon har sagt då, har folket inget bröd men låt dem då äta kakor. Och det här vet man inte om det är sant att hon har sagt det, men det är en passande
0: bild av vem hon var. Versailles matsal konstruerades som en enda lång raksträcka där bara liksom finfolket satt vid ena sidan utav, eller lång, ena långsidan av bordet. Så kunde bönderna stå utanför och titta på det som att det var någon form av skådespel. De svältande bönderna stod utanför och tittade på när det fina folket åt. Alltså, och de åt ju upp. Det var ju därför franska revolutionen uppkom. Alltså för man Nej. ville ju göra slut på den här tyrannin. Ju mer man förtrycker folk desto hårdare slår hon tillbaka. Det är ju en klassiker. Mm. Det påminner mig om en av mina första
1: pojkvänner som hela tiden skulle fasta. Och samtidigt som han fastade, så, så, fastade han, så lagade han mat. Och jag skulle vara med och fasta då. Och kände doften av de här olika bakverken och lasanderna. Jag lyckades inte fasta efter den då på grejen. Han lyckades, han menar du att han
0: blev mätt av att laga maten bara. Men är det någon utav de här vad ska jag kalla det för, diktatorsrätterna du känner dig inspirerad av? Eller är det någonting du känner att du vill så här mat fram bara för att testa en vecka? Jag tycker ändå att Idiamins geta med massa
1: goda krydder och ja, färska citroner och allt vad det nu var som stod och hälsar välkommen med lite litet skägg som man direkt kunde upp det skulle jag kunna
0: köra som en liten partitrick. Ja, jag är lite intresserad av de där bulgariska böndernas avföringsextrakt som Hitler testade. Bara för att få prova liksom hur det skulle bli att få in bulgariska bönders <laughs> avföring i sin egen tarmflora. Om det påverkar den eller om hans kosthållning i form av en himla massa medicin och vegetarisk kost. Det låter ju som en jävla liksom, cocktail av. Riktigt dåliga gaser Ja, det vet ju Alla som också går på lite medicin Att man mm. inte är helt prima i termarna Tack för att ni har lyssnat Vi hör om en vecka Tout